0: 2 la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludo cordial, muy buenos días, 8 de la mañana, un minuto, aquí está el grupo de los dueños del balón, siempre con la alegría y la felicidad de compartir con ustedes, gracias por la fidelidad y empezaremos a hablar de lo que fue la victoria del Once Caldas ganó el blanco blanco, pero cómo la forma, eso lo vamos a analizar, lo vamos a comentar, con invitados protagonistas, por el momento el conjunto manizaleño es tercero, parcialmente 21 puntos un peldaño más para ese objetivo de la clasificación pero el fútbol, que ¿Dónde está el fútbol del conjunto que dirige el profesor Diego Andrés Corredor? Ayer fueron dos partidos, hoy continuará la programación. Tenemos eh, muchas noticias, muchas opiniones, el concepto también de los protagonistas aquí en Los Dueños del Balón. La dirección de Wilmar Torre Londoño, don Lucas Salomón Osorio, Carlos Emilio Aguirre, es el productor general de nuestro programa... Yo soy Jorge William Sánchez De verdad, eh, felicidades a todos Bendecido día Y gracias por estar aquí Con los dueños del balón
0: Titulares del día En los dueños del balón De RCN
2: Once Caldas derrotó por la mínima diferencia a Envigado y se puso tercero de la Liga Betplay. Comentarios, conceptos del técnico Diego Corredor, jugadores y análisis de lo que dejó la noche de fútbol en Palo Grande. Bucaramanga con uno menos venció a Jaguares y se ilusiona con un cupo en las finales del fútbol profesional colombiano. Cuatro partidos de la fecha 13 se llevarán hoy a cabo en Colombia. Se pone interesante la lucha por estar en el grupo de los ocho. Avanza la preparación de la selección Colombia de cara al partido con Guatemala el próximo sábado a las 7 de la noche. Y en el tenis Roger Federer cerrará su carrera como profesional con un partido de dobles en la Labor Cup. Manifestó en rueda de prensa que no le alcanza para jugar un partido en la categoría o en la modalidad de sencillos.
0: De lunes a viernes, el programa que le gusta a la gente, Los Dueños del Balón. Mar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN
3: Muy buenos días un saludo cordial para todos ocho de la mañana con cinco minutos eh, voy a comenzar por el comentario del partido anoche en la cancha del Estadio Palo Grande. Por lo último, y después, ¿quién dijera por qué no por el principio y no por lo último? Porque es que lo último de verdad es la presentación y el reclamo de una afición que salió muy incómoda debido al resultado, que fue bueno desde el punto de vista numérico, sumar de a tres pero quedaron muy incómodos por la presentación del cuadro 11 Caldas en el desarrollo del juego, sobre todo los segundos 45 minutos. Cuando uno mira al rival y encuentra que el rival pues, no tiene figuras como las que trajo el cuadro de los millonarios, viene inmediatamente la reacción del aficionado. Cuando usted le habla de una serie de jugadores que no son conocidos en el medio colombiano, y que quieren llegar a ser conocidos en el medio colombiano, pero que todavía no lo son. Entonces, en ese orden de ideas, la gente dice, pero ¿qué le pasa a este equipo que no es capaz, que no reacciona, que se deja imponer el tren de juego? Todas esas cosas que ya conocemos y sabemos del cuadro 11 Caldas. Y ayer ocurrió eso, exactamente. Ayer jugó frente a un equipo muy desconocido para la afición. Así como lo dijo su director técnico Alberto Suárez. que Estamos jugando con un equipo jovencito, un equipo que, que tiene varios jugadores debutando, que tienen 17 y 18 años de edad. Y uno coge la lista y entonces comienza a mirar que Carlos Ordóñez, que Juan Manuel Zapata, que el señor Henry Mosquera, que Daniel Arcila, que Rubio España. Entonces jugadores muy conocidos para la cantera de ahí, del cuadro de Envigado, pero no para el fútbol
1: colombiano. Analizando lo que fue la victoria del cuadro 11 Caldas, porque estamos identificados, hay que dividirlo en dos eh, porciones. Eh, lo estadístico, el resultado, y lo futbolístico, donde el resultado eh, va cumpliendo los objetivos. Lo futbolístico va dejando muchísimas dudas, dudas que el público, el aficionado que asistió anoche al Palo Grande así lo entendió y estuvo inconforme estuvo protestando, silbando abucheó eh, al equipo cuando terminó el compromiso independiente de, de haber ganado eh, ayer esa jornada, la jornada número 13 arrancó con la victoria de visitante ante Bucaramanga y ya vendremos eh, de nuevo para continuar con el comentario de, de nuestro director pero miremos eh, el triunfo de Bucaramanga que le ha dejado muy bien ubicado en la tabla de posiciones como el resultado director del Once Caldas que son tres puntos que se necesitaban, que eran urgentes que parcialmente pone el equipo tercero que seguramente terminada esta jornada va a seguir eh, clasificado entre los ocho pero usted hablaba de, de lo futbolístico, de la forma, de la manera en que se consigue esa victoria, director.
3: Eh, gracias, Jorge William. Eh, bueno, quería decir que una cosa es usted mencionar los nombres del anterior rival que tuvo el equipo Once Caldas, como Perlaza, como Ginás, como Vanegas, como Juan Carlos Pereira, como Juber Quiñones, como Daniel Cataño, como Richard Celis, como Diego Erazo y después los que ingresaron en millonarios, a los que acabo yo de mencionar. Entonces así se califican las cosas. Pero si usted mira, estoy hablando desde el punto de vista estadístico. Si usted mira lo que ha hecho el cuadro en Vigado en este segundo semestre, es un equipo muy difícil. Es un equipo que le sacó puntos a Pasto, a Nacional, a Jaguares y al conjunto de la equidad, que solamente perdió con millonarios. O sea, estamos hablando de un equipo está bien trabajado y un equipo lleno de jugadores con ese espíritu y con esa rebeldía del joven que interpreta muy bien entre otras cosas lo que pretende el técnico eh, Alberto Suárez lo que pasa es que como este señor es gruñón se le ve muy mal, pero trabaja muy bien los equipos, hay que reconocer bien parados ese equipo, el conjunto de Envigas el primer tiempo, un primer tiempo decente aunque se notaba indiscutiblemente la superioridad por llegadas a la portería de Chaus del equipo de Envigado, porque en el primer tiempo Chaus paró cuatro balones que iban para gol, muy difíciles entre otras cosas, y en el segundo tiempo, no solamente Chaus es figura, sino que todo el terreno, la pelota, las ideas, la ofensividad, todo lo tuvo el cuadro de Envigado, arrimándose para llegar a un empate que no logró, gracias nuevamente a ese partido, a ese portero llamado del Chaus. ¿Por qué reclama la gente? Y con toda razón, porque uno no se puede dejar que en la casa le hagan la fiesta, que lo humillen de la manera que lo humillaron. Así eh, el profesor Diego Andrés Correo dice que se van colocando nerviosos. Yo me pongo a pensar nerviosos jugadores como Fainer Torija, como Pico, no puede ser. Como Eduard López, como Diego Valdés, como Ayrón del Valle, para que se confundan como Juan David Rodríguez que se confunda, digamos, Cardona, pero mi, miro, entró Cardona, el supernomenario de los de Caldas y esa corrió toda la cancha, le metió todas las ganas. Es que eso es lo que tiene que buscar uno también, cuando no hay mucho fútbol, métale ganas, hermano. Métale eh, eh, temperamento agallas y no le preste tanto la pelota al adversario para que éste se divierta con el balón. Ayer le faltó al equipo de Envigado, en una equivocación flagrante de parte del técnico, su goleador Jesús Hernández lo sacó inexplicablemente, porque yo después preguntaba a no, ese jugador no está lesionado, ese es un jugador peligroso, jugador que venía en vena goleadora, ya tiene seis anotaciones, sí, eso es como que hubiese sido la contra, que el once caldas estuviera perdiendo 1-0 y saque a Iron del Valle, es igualito, ese es el gol. Entonces ahí se equivocó y le dio una mano al cuadro, metió un puñado de jugadores llenos de entusiasmo, de ganas, pero sin precisión. Que bien, que tapó muy bien Chajo, sí señor pero no tuvieron ese jugador ideal, importante que en cualquier descuido la mete en el fondo de la red Sí, hoy hoy la gente seguramente que ya pasó el trago amargo del fútbol como tal pero saborea la victoria desde el punto de vista matemático Esa posición tercera es efímera porque apenas está desarrollando la fecha 13 del torneo profesional colombiano, la levanta mucho todavía por recorrer y seguramente que el equipo pues obviamente va a permanecer dentro de los ocho. Porque los otros también tienen que hacer la tarea. Ni más faltaba. Aquí no podemos decir pues que ganó el once caliente. Entonces todos los que están detrás del once caliente todos van a ganar. No, tampoco. Tampoco es así. Pero tiene que mejorar muchas cosas. Es que yo creo que esa manera y ese reclamo que bajó de la tribuna. Insultos, groserías, pitos, todo eso. Estos jugadores que tiene hoy el cuadro Once Caldas los puede cambiar por aplausos. Haciendo una presentación buena, interesante, no magnífica. Tampoco se le está pidiendo eso, pero que sea un equipo hombre que no se deje imponer tantas las condiciones como las que presentó el equipo de Envigado. Envigado arrimó, metió al equipo Once Caldas sobre su propia cancha. El segundo partido se jugó en el área del equipo Once Caldas. Y la gente era desesperada, mirando el reloj. ¿A qué hora va a pitar el árbitro? Por Dios, se comían las uñas, todo lo que sea. Así no puede jugar el once tal, porque inquieta a cualquiera. Y entonces quiere el quiere que el jugador y quiere el técnico quiere que el, el jugador, que, que el aficionado no le ponga nervioso. Es que no le va a poner nervioso. Totalmente nervioso. Bien difícil ganar un partido. Bien difícil hacer un golcito. Y dejarle la pelota al adversario para que se divierta con el balón. Muy difícil. Por eso estaba todo molesta la gente, pero bueno, eso ya le pasó. Esto es mediático. Por ahí va y le gana el cuadro atlético Bucaramanga y puede ganarle, ¿por qué no? La otra vez Bucaramanga vino acá, hizo un partido defensivo, tirado atrás, especulativo, amarrete, cicat cicateros de fútbol. Y le ganó un 0 a de Caldas. Y el Once Caldas venía bien, en condición de local y le quitó el invicto. ¿Por qué no ahora el Once Caldas le puede hacer la misma? Esto es fútbol. Al cuadro Atlético de Bucaramanga, ¿quién me puede decir que no? Ah, eso sí, que no van a jugar como jugaron frente al cuadro Deportes Tolima, porque pues ahí no pasa nada. Estoy hablando de visitante, no de local. Ahí no pasa nada, nada, nada. Pero ya creo que ya hicieron el partido malo que tenían que hacer de visitante, lo hicieron frente al Deportes Tolima. Ahora que están ahí prendidos de, de la clasificación, que tienen que seguir sumando, qué lindo sería un triunfo frente al cuadro Atlético Bucaramanga. Y ¿por qué no? de pronto se, se levantan todos estos jugadores del cuadro once caldas con el pie derecho, sí, y hacen una presentación magnífica, importante, que todos estamos esperando, un resultado brillante, tres puntos, ¿por qué no? todo eso está dentro de las posibilidades, y el otro que, que viene metiéndole viento a la camiseta como Bucaramanga, con dos partidos seguidos ganados, uno del local frente a Santa y el otro de ayer frente a Jaguares, pueda tener también su h. que ahí también hay seres humanos, no va a creer que no. Pero lo del once calda sí eh, hay que mejorarlo desde de muchos puntos de vista. Hay un bajo nivel colectivo. El equipo no se encuentra en el terreno de juego. El equipo regala el balón. El equipo le entrega el balón al adversario. Ayer el profesor Alberto Suárez tiró una frase que al, al cierre de nuestra transmisión pues yo también la, la comenté y, y me parece que es verdad. Además hay que decirlo con el técnico. El técnico es muy atento cuando es corredor a le uno le hace las preguntas y él le responde, sin groserías. Y lo puede confirmar el señor Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Almonosorio. Porque ayer después de que le hicieron una nota en, en Telecafé, él se acercó a saludarnos y nos quedamos hablando con él, yo creo que 15 minutos. Inclusive lo estaban requiriendo para la oración. Allá estaban todos en el camerino y el profesor estaba hablando con nosotros, a quien le agradecemos. Pregunta de, de, de Jorge William, pregunta de eh, Lucas, pregunta de quién les habla. Y él respondió todo, amablemente. Señor, es muy educado. Con equivocación, otro no. Sale con, con cosas destempladas, echándole la culpa al árbitro, a la cancha, o a los periodistas, o a todo el mundo. No, ahí estuvo. Pero, hombre, había que hacerle una pregunta. Lo que dijo Alberto Suárez. Nosotros sabemos que el Once Caldas es un equipo que persigue pero que no recupera, a mí me dejó te tatuada esa esa, esa, esa frase, y me pongo a mirar y es verdad, miren ustedes, esos volantes del equipo 11 de Once Caldas, ese pico es lentísimo, es muy técnico, pues muy lento, muy lento, Cuando David Rodríguez está pasando un momento terrible futbolístico, el otro ya se lesionó, ya está en su fórmula, Guillermo Selvi, pero iban dos, ¿cuál qué que verá que no puedo jugar frente al Bucaramanga? El otro, Danovi Quiñones, es un muchacho maleducado. Por eso lo tienen castigado. Y miren ustedes el estilo de juego de ellos. Persiguen, pero no marcan. Uf. Cuando dice el señor que persiguen, pero no recuperan, eso es lo que quiere decir él. Que marcan muy poquito, no recuperan bien la pelota. Y uno los ve que, que sí, que corren, que persiguen, pero no recuperan. Ahí es donde está uno de los síntomas graves de este cuadro once caldas que como no tiene la pelota, no sostiene la pelota, no juega con la pelota, no se defiende con el balón, entonces por eso los adversarios le hacen lo que le hizo ayer en Vigado, todo el partido sacrificado, difícil, comas en las uñas tapeo, chaus, todo lo que usted más pueda que esa pelota no entre, que esa pelota salga, mire el árbitro, cuando se acabó el partido, ese desespero es lógico de la afición, yo lo entiendo, entiendo el aficionado, porque es que el aficionado quiere su equipo, quiere y parte de los que ayer aplaudieron a Envigado, a ese puñado de jugadores jóvenes que trajo el equipo naranja a la ciudad de Manzales, mucho número del público, sí lo aplaudió haciendo un reconocimiento y los otros lo aplaudieron de piedra y de bronca de ver que su equipo estaba jugando tan mal, como para sacarse de encima de ese peso y esa cosa que tenían por dentro. Así es. Pero es el fútbol, es una pasión y, y eso hay que entender Bueno, entonces el saldo de todo esto ya viene Jorge Buña, ya viene Lucas y van a dar a conocer los detalles de los que originaron este partido que el equipo Once Caldas ganó uno por cero. A jugar frente al cuadro Atlético Bucaramanga el próximo sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Alfonso López un horario bueno tranquilo y a esperar a ver si estos dos jugadores se recuperan. Lo de Guillermo Sáenz creo que eso no va a estar. Artún Duaga todavía está lesionado, ya lo saben ustedes. Entonces a recurrir a la misma nómina a la misma nómina, salvo que ahí debe de estar el supernumerario que se llama Jorge Luis Cardona como lateral derecho, porque como se va a jugar de visitante, entonces hay que tener un cerrojo defensivo, y vamos a ver qué más elige el profesor, Antes que elegir que ahí tiene lo que es, tampoco él tiene que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande, y para que Jorge William y Lucas también cuente algunas de las cosas que hablamos con el técnico, le preguntamos directamente amigo aficionado, para cerrar mi comentario, nos han manifestado profesor Diego Andrés Corredor que a usted no le gustan los extranjeros. Preguntas que nos hace directamente a través de el celular, a través de las redes sociales o a través de el teléfono el directo que conocemos. Y el aficionado común y corriente en los corrillos deportivos. ¿Es verdad que a usted no le gustan los extranjeros? Porque se referían a Obviamente, al que tiene ahí, al que entró ayer en los segundos 45 minutos, a Ezequiel Gallar, se refiere a, eh, a Alejandro Barbar, que él fue el que lo trajo. Se refiere a Méndez, Jorge Méndez, el jugador panameño. ¿Sí? Se refiere a, a estos que no juegan. La respuesta de él fue: sin dudarlo un solo segundo, sin dubitar que obedezcan. Jugador que no obedece, no puede jugar conmigo. Clarito, ¿qué más puede uno pedir? Si le está pidiendo a sus jugadores, haga esto, esto y esto, y hacen lo contrario, ¿cómo los va a llevar a un partido? ¿Cómo los va a premiar? No los puede premiar. Es la respuesta del técnico, no la respuesta ni del señor Jorge Williams, ni de Lucas, ni de Wilmar, Es la del técnico, la que el, el que vive el día a día con los jugadores. El día a día, con los, lo que le digan después es carreta, es mentira. Y este señor es una persona muy directa y muy sincera. Él no se va a poder a mentir. Que obedezcan. No están obedeciendo. Y si no obedecen, entonces, ¿qué quiere? Que los lleven a jugar fútbol para que desobedezcan. No, señor. Esto es obedeciendo. Si el técnico le quiere poner en esta posición y desea de esto, de esto, de esto, cumpla. Que Pablo le están pagando y muy bien. Supremamente bien y cumplidamente. Entonces, que obedezcan. Si no obedecen, no pueden jugar. Así de fácil. Esa fue la respuesta del señor a otras serie de interrogantes que tuvimos allá con un diálogo muy ameno, muy tranquilo, con el profesor Diego Andrés Corredor, ayer al cierre del partido terminado el mismo, entre otras cosas. Y él sabe, y él sabe, que su puesto depende obviamente de los buenos resultados, de meter este equipo entre los ocho del fútbol profesional colombiano. Él lo sabe, él es muy consciente de eso. No hay que hacer mayores esfuerzos respecto a esa situación. Bueno, muy bien, compañeros, con dificultad, difícil, tal, eso fue ayer a las 10 de la noche todavía la gente estaba con dolor de espalda, dolor de cabeza Sin uñas, todo lo que quieran, pero hoy ya el aficionado amanece un poquito más liviano, va entendiendo las cosas, sabe que el equipo que su equipo no jugó bien pero que seguramente va a jugar un partido distinto, que todo esto va a pasar ¿por qué? porque es así, esto es fútbol y todos los partidos de Once Caldas no los va a jugar tan inteligentemente como lo hizo aprovechando la superioridad numérica frente a Millonarios, oiga pues lo que estoy diciendo aprovechando la superioridad numérica ante la expulsión de Montero, lo manejó muy bien el técnico y los jugadores del once, sometieron a Millonario y le quitaron el invicto. Todos los partidos no los va a jugar así, pero tampoco va a jugar todos los partidos como jugó ayer anoche frente al equipo de Envigada. Hay que esperar de, y que el equipo tome un equilibrio y que sea un equipo que no sea sensacionalista, espectacular, pero que tampoco tenga pues una presentación tan floja, tan lándida, como la que presentó ayer en los segundos 45 minutos frente al cuadro de Envigado. Lo mejor, el resultado. Sumó día 3, pero hay que mejorar el juego. Un feliz día para todos, don Jorge William. Usted tiene la palabra, lo mismo que el señor Lucas Salomón, en compañía de Carlos Emilio Aguirre.
1: Muy amable, director. Vamos a hacer esta pausa y vamos a emitir también nuestro pensamiento, conceptos, los protagonistas
0: narrado con pasión y emoción, los dueños, los dueños del balón.
1: 8 de la mañana, 27 minutos. Antes de entrar en materia, permítame enviarle un gran beso, un gran, un gran abrazo a mi hijo Daniel Mateo, que hoy está de cumpleaños estaba esperando de regalo de cumpleaños la victoria al 11 caldas, pues le dieron la victoria, pero el fútbol no, y salió como renegando. Igual se le ama, se le quiere que Dios me lo bendiga Daniel Mateo Sánchez, mi hijo, y otro que está también de aniversario, ese sí no sé cuántos, yo sé que es una buena cantidad, no sé cuántos, don Julio, César Orozco y Salazar. Eh, nuestro buen amigo, ex eh, jefe de prensa del Once Caldas, también está de celebración de cumpleaños. Ojalá Anata y María le, le inviten a un buen almuerzo. Felicitaciones eh, para Julio César Orozco y muchas bendiciones para mi hijo Daniel Mateo Sánchez. Lo de ayer, eh, lo del cuadro Once Caldas, eh, como mirábamos eh, eh, el recurrir, el transcur el transcurso del partido, el transcurso del partido, eh, la gente se sintió nerviosa, angustiada por su fútbol, eh, y uno muchas veces, Lucas, cree que, que el aficionado menosprecia al rival, entonces que como es envigado, que viene con muchachos, es un equipo de los que hay que pasar y ...por encima y avasallar... Y, ...y hay que ganarle... ...muy cómodo... ...y hay que, y hay que hacer y cantarle lole... ...y se les olvida que... ...si uno mira las estadísticas... ...Envigado es uno de los mejores equipos... ...de visitante, cumpliendo una muy buena... ...campaña por fuera... Eh, ...bien trabajado, sí son jóvenes... ...porque si uno mira la nómina... ...de Envigado y compara con la de Once Caldas... ...encuentra en Envigado... ...nombres y apellidos que... ...que poco conocemos... ...pero que tienen trabajo... ...y eso fue lo que se, se vio ayer... Eh, once Caldas eh, deslucido... ...deslucido en el segundo periodo... ...un equipo donde... ...los de pantaloncito largo no aparecen... ...porque ahí es donde tienen que mostrar... ...la, la jerarquía, el orden... Eh, once Caldas anoche jugó... ...a ganar... Eh, ...básicamente en el segundo periodo... ...porque en la primera parte tuvo... ...para haber sellado la victoria... ...tuvo oportunidades... La gran noche de Eder Chaus, ya vamos a tener invitado a Eder Chaus, fue una de esas actuaciones inolvidables, ocho intervenciones, cuatro de ellas espectaculares. Y gracias a Eder Chaus, Once Caldas se quedó con los tres puntos. Entonces, eh, lo estadístico, lo numérico se ha cumplido y la tarea que se han planeado ...que han planificado, que ha proyectado el cuerpo técnico... ...de la clasificación, está más cerca... ...porque se llega a 21 puntos... ...y más cerca es a 9 de, de cumplirlo... Eh, ...y a esta altura, casualmente... ...a esta altura del torneo en el primer semestre... ...fecha número 13, eh, Once Caldas tenía el mismo puntaje... Eh, ...fecha 13 tenía 21 puntos... ...y hoy eh, el cuadro manizaleño tiene los mismos 21 puntos ojalá no vaya a suceder lo del primer semestre que después de llegar a los 21 puntos perdió de local ante Bucaramanga y cayó de, en su visita ante Jaguares, ahora tiene que estos dos partidos marcar la bisagra para estar más cerca en la clasificación ir a sumar ante el Bucaramanga y, y aquí con Jaguares de local eh, aproximarse a esa clasificación pero lo futbolístico Lucas muchas dudas, mucha angustia mucha inseguridad no hubo quien eh, se apersonara de, del momento complicado eh, la gente angustiada silbando, eh, abucheando a, al equipo eh, pueden tener razón porque eh, lo futbolístico no fue bueno pero uno abucheara a su propio equipo y silbarlo, no esa no va conmigo esa no va conmigo y, y a lo mejor los aplausos para Ambigado merecidos y al otro no lo aplauda. Pero no lo no lo pute, no lo madré, no no llegue el insulto, la silbatina no tampoco porque eh, se jugó mal, pero es un partido de fútbol en el que se cumplió el objetivo de ganar. Y, y son personas, son seres humanos Donde eh, tienen también a la familia en la tribuna
2: Y es que creería uno Jorge Que tuvieron que pasar muchos partidos Para ver lo que sucedió anoche En la cancha de Palo Grande El equipo visitante salir aplaudido Salir eh, vitoreado por eh, casi eh, todo el público Que llegó a la parte de Occidental Mientras que el equipo local Que consiguió el marcador Que consiguió el resultado Y que hicimos los tres puntos Salió, salió abucheado no hay, que re, no hay que olvidar, Jorge, que hace poquito el hincha ante Millonarios cantaba Lole y ayer eh, pitaba a su equipo cuando tiraba la pelota hacia atrás buscando que el equipo rival saliera para de pronto encontrar espacios y así poder profundizar. Que la idea no le salió a corredor como la pretendía. Se imagina uno que eh, en dentro de los planes del técnico no está hacerle un gol ambigado y meterse atrás. Lo que uno imagina es marcar, marcarle el primero, llegar a la anotación, tener tranquilidad y con el paso de los minutos poder ir aumentando la diferencia. Eso se imagina uno que es la idea del técnico, que no le sale ya es una cosa de trabajo, ya es una cosa que tiene que ir a mirar al pizarrón, que tiene que ir a mirar en las prácticas con los jugadores y decir, vea, nos ha pasado esto ante Envigado, ante Tolima nunca tuvimos profundidad y fuimos poco ambiciosos. Con Millonario hicimos un buen segundo tiempo, con eh, el eh, cuadro, por ejemplo, América de Cali, también se vieron buenas cosas, como mirar lo que se ha hecho bien para poder seguir implantando en el equipo en esta actualidad, porque la verdad, el fútbol que se practicó ayer, eh, sobre todo eh, cuando el, el equipo envigadeño lo puso ante las cuerdas y dejó mucho que desear. Porque envigado, sí, un equipo joven, un equipo que corre, un equipo que tiene buen pie en la mitad del, del terreno de juego con jugadores como Juan Manuel Zapata, también Diego Moreno, Iván Rojas, pero tampoco es para que ponga el Once Caldas contra las cuerdas como lo puso a, a ayer. Y es que ahí es donde uno piensa, ¿a qué costo, como se dice ya popularmente, quiere el Once Caldas conseguir la clasificación? Porque puede que se meta a los ocho después de tres años y medio, después de varios semestres sin clasificar, pero usted con ese fútbol llega a los cuadrangulares y ¿ahí qué? Ahí es donde está la incógnita, ahí es donde está la disyuntiva de la situación. Porque usted puede que se meta a los cuadrangulares, pero si no va a figurar, si no va a buscar, si no tiene las herramientas para eh, llegar a la final, es como, es como prácticamente lo mismo. Es como no, 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 no haber clasificado. Entonces, una de las que le estamos viendo al profesor Diego Corredor es que Sí o sí tiene en mente está enseguido en conseguir esa clasificación al grupo de los ocho. Al grupo de los ocho qué le da de pronto estar en un torneo internacional y quitarse la mochila y quitarse el vientico del descenso que ya lo viene acechando. Se imagina uno que el profesor Diego Corredor hoy por hoy dice no es que yo, yo tengo que clasificar al equipo y con esto eh, me quito lo de lo del descenso me, de pronto me meto en un torneo internacional y ahí vemos a ver qué pasa. Pero es que el juego no sé si da garante, si da eh, como esa tranquilidad para ir afrontar unos cuadrangulares. Porque muchas veces ha pasado que el equipo se clasifica y después que se hacen cuadrangulares, Jorge, se suman tres o cuatro puntos. Entonces ahí es donde está como la situación hoy en el Once Caldas.
1: Eh, en nuestras redes preguntamos eh, eh, eso de la opinión de, del hincha, del seguidor, el resultado o el fútbol. ¿Qué prefieren? Eh, porque el resultado, como usted dice, eh, es urgente. Es urgente porque es que ya llevamos eh, tres años sin ver al equipo eh, en un sorteo de unos cuadrangulares. No hace parte, no es protagonista y el que no clasifica no existe. Entonces eh, ese es uno de los propósitos que hace rato estamos diciendo creemos en la clasificación y creemos en que se va a alcanzar ese cupo para un torneo internacional, volver a una Copa Suramericana. Entonces, eh, ahí es donde uno se tiene que desligar un poco de esa, de esa pasión, de esa tradición de, del fútbol bonito, bien jugado. Eh, simplemente se necesita es orden, orden en el cuadro 11 Caldas. El conjunto manizaleño con los números que, que lleva y con lo que le resta eh, puede estar entre los ocho puede cumplir el objetivo del torneo internacional, puede alejarse en la tabla del descenso, o sea que se, se cumplen las tareas, se cumplen las tareas, que lo futbolístico eh, de pronto puede mejorar cuando se quiten esa presión, porque téngalo por seguro que si el 11 Caldas de manera anticipada se aproxima a los 28, a los 30 puntos, eh, se, va a estar va a estar ya sin esa carga de que no va a suceder lo mismo el primer semestre que ya estábamos cuasi clasificados y llegaron derrotas y terminó en el puesto 12 y no se cumplió el objetivo entonces eh, es esa presión también se puede quitar y, y yo veo al once caldas eh, cumpliendo estadísticamente futbolísticamente es donde están las dudas porque es que once caldas no puede jugar eh, tan mal eh, tiene jugadores para, para darle, darle trámite no hay necesidad de jugar bonito de dar espectáculo, de hacer túneles y sombreritos pero sí jugar bien y bien es eh, eh, no permitirle al rival que, que esté por encima eh, y más como local, como sucedió anoche con Envigado, Envigado fue superior al once Caldas todo porque empieza el nerviosismo ah no, lo dijo el mismo técnico Diego Corredor extra -micrófono, dijo que yo a ellos no los mando a defenderse, yo no retraso líneas porque se haga el gol. Son decisiones de los mismos jugadores, entonces es el jugador el que está inseguro en la cancha y cuando llega la silbatina, la presión, más inseguridad llega, más nerviosismo y empiezan a transmitirse eso entre ellos y piensan solamente en salvar el resultado eh, sin, sin mirar la forma, entonces ahí es donde lo del Once Caldas... ...se está cumpliendo... ...se cumplió, se ganó... ...tiene 21 puntos... ...está más cerca de la clasificación... ...y eh, lo futbolístico hay que mejorarlo... ...pero está muy claro... ...algo que tengo muy claro Lucas... ...ya para ir con su invitado... Eh, ...Once Caldas no está para pelear título... ...Once Caldas no está para... Eh, eh, ...pelearle a un junior... ...a un nacional... ...no, no lo vemos... ...pero sí para estar clasificado... Y dentro de esa clasificación y en los cuadrangulares, sumar puntos para ir a un torneo internacional. No para hacer el ridículo y que, que de los seis partidos no va a sumar ni un punto. No, tégalo por seguro que si se clasifica, se, se van a ganar algunos puntos. Puntos que van a ser importantes. Pero para pelear título, que no, que es que, que llegue a los cuadrangulares a, a hacer qué... No, no, a, a seguir compitiendo y a seguir sumando puntaje, pero no para para pelear un título.
2: Es que ahí es donde está la situación, Jorge, que llega a los cuadrangulares, pero con este
1: fútbol usted qué puede aspirar, a que a, a, a sumar a sumar qué? Con sí. este con este fútbol tiene 21 puntos. Con este fútbol. Pero usted 20... ya dijo que no
2: le alcanza para la final. Ah, no, no, para, yo, por para eso no, por la por final. Ahí, Entonces, Ah, no, no, ahí es donde uno no, llega y es que uno llegamos que a ser... cuadrangulares y ¿qué hacemos? Con uno este tiene fútbol. que
1: ser realista, ahí hay... Tres o cuatro equipos que son los llamados a pelear título. Hay otros para buscar clasificación y Once Calda está entre ellos. Y otros para eh, eh, salvarse del descenso. O sea, hay escalafones en la tabla de posiciones. Once Calda no está en, en esa élite, en esa parte alta de, de, de los tres equipos que, que tienen la urgencia de pelear el título y si no lo alcanzan, fracasan. Eh, Once Caldas, si no clasifica entre los ocho, fracasa. Pero clasificando entre los ocho, está cumpliendo el objetivo. Y con ese fútbol lleva 21 puntos. Y con ese fútbol está por encima de varios equipos que, que son candidatos a título. Once Caldas hoy está por encima de varios de esos equipos que son llamados a pelear el título. Y aprovechemos entonces
2: para escuchar al profesor Diego Corredor ayer en conferencia de prensa hablando del estilo de juego que está proponiendo, de lo que se está viendo cada vez que el Once Caldas ingresa a una cancha y que por qué el equipo está jugando así. Llamo también a la calma a los aficionados que miren que está tratando de implementar cosas nuevas y aquí escuchamos al profesor Diego Corredor.
4: Bueno, Gabriel, con todo respeto, de pronto es difícil. Usted es de una generación, yo soy de otra. Eh, yo sé el, el, el inconformismo de ustedes, por la, el famoso volante 10 que genere juego yo soy de otra generación y romper paradigmas tiene que ver con resultados entonces yo pienso que el fútbol colombiano tiene que tener un cambio si no vamos a seguir en lo mismo yo pienso que el fútbol colombiano debe jugar a lo que se juega en europa el jugador tiene que cambiar la mentalidad no podemos depender de un jugador que nos genere juego entonces pienso que les choca mi pensamiento y, y esto es fútbol y yo tengo que dar resultados y si dios me permite y, y me, da, me da la posibilidad de clasificar el equipo tiene que ser con mi idea no con la idea de ustedes eh, de los de su cultura futbolística de sus pensamientos entonces yo soy consciente que cambiar paradigmas no solo a ustedes por, porque como digo somos de diferentes generaciones sino al jugador el jugador, eh, lo hablamos con el grupo, estamos acostumbrados en Colombia a hacer un gol y nos tiramos para atrás, en vez de buscar el segundo gol. Entonces, así no vamos a conseguir nada a nivel mundial. Eh, primero es de cambiarle la, la cultura al jugador en la parte mental y en la parte de ser más profesionales. Eh, de ahí empieza todo y después cambiar la mentalidad, en la forma de jugar, en la intensidad, en salir a buscar los partidos, en hacer un gol y, y ir a buscar el segundo. En eso estamos trabajando, pero pero eso necesita de pronto tiempo y yo entiendo el desespero de la gente, eh, pero el grupo también siente, los jugadores sienten y el ambiente es, es complicado, la presión los lleva a, a no querer cometer errores y si se cometen y, y yo estoy, eh, digámoslo así, en este barco eh, con ellos y vamos a dar los resultados y esperemos, podemos clasificar, ir mejorando eh, en, la, en la idea futbolística y simplemente Gabriel, eh, respeto los, los comentarios de ustedes, es lo que ustedes eh, piensan del fútbol, pero yo pienso de otra manera y a mí me trajeron acá para, para, por una idea de juego, una, unos gustos futbolísticos, una metodología de entrenamiento que si bien no se está viendo bien en la parte futbolista, se están dando puntos desde que llegamos, entonces yo, yo aspiro a convencer a la gente con buen fútbol, eh, pero si no clasificamos de nada sirve, yo primero quiero dar resultados y darle confianza a mis jugadores, quitar esta rechifla de todo el, el estadio, porque desde que llegué llevo tres temporadas, en las tres estamos en lo mismo, entonces eso se consigue como con resultados. Y, y eso es lo que estoy buscando. Gabriel.
1: Primero dar resultados, después eh, el fútbol bonito, la tiene muy clara el técnico Diego Corredor y con su idea de, eh, de, de conseguir, de sumar, de acumular puntaje y, y es que esa es la verdad, es una carga que, que cada momento se refriega y, y se le pregunta y se le indaga, y que es que son varios torneos sin clasificar y alguna vez él respondió no es que yo respondo por lo mío, lo que hace que estoy acá, lo que hicieron los demás, eh, con el técnico Eduardo Lara el Once Caldas estaba adquiriendo una cultura de derrota, ya se estaba acostumbrando a, a, a ser perdedor. Ahora eh, Once Caldas está sumando pero con la cultura del sufrimiento porque eso es, esa es la parte, y, y hay jugadores que Todavía no le entienden la idea al profesor Diego Andrés Corredor y, y terminar, como sucedió anoche, no nos gustó para nada, ese segundo tiempo no gustó para nada, futbolísticamente no fue bueno, eh, la gran figura Eder Chaus ya lo vamos a tener acá invitado. Eh, se tuvieron opciones para marcar y, y fueron egoístas en, en, en oportunidades, faltó puntería, eh, en el sector de volante no hubo posesión de balón, no, no hubo tranquilidad en lo defensivo, muchas, muchas valencias pero se ganó, se consiguieron los tres puntos. Vamos a hacer la pausa y venimos con la gran figura del compromiso, indudablemente gran noche para el portero tolimense Eder Chávez.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Figura del partido, varias intervenciones determinantes. Dirían eh, muchos aficionados que fue quien ganó el compromiso. Hablamos del portero Eder Chaus, felicitándolo por la actuación. Gran noche, gran partido y gran victoria en lo personal le eh, cumplió Eder Chavos. Bueno, muchas gracias, muchas
5: gracias, muy feliz, feliz en lo personal de, de haber ayudado al equipo, de haberle aportado al equipo desde mi posición. Y bueno, contentos porque sacamos tres puntos de local, tres puntos que nos permiten seguir sumando, seguir adelante en la tabla y cada vez más cerca el objetivo que es clasificarnos.
1: Es de esos partidos, de esas atajadas, de esas actuaciones que, que valen puntos, que valen eh, triunfos, que, que son determinantes y, y, se, y terminan siendo ustedes importantísimos en el caso suyo. Sí, bueno,
5: gracias a Dios soy... Hoy me tocó actuar a mí, me tocó responder, eh, tuve bastante trabajo, yo creo que Envigado generó peligro, nos generó opciones de gol. Pero bueno, cada vez que los muchachos quizá no pueden solucionar o no pueden resolver, estamos atrás para aportar para y, y hoy gracias a Dios pues todo nos salió bien. Entonces eh, eh, eso nos llena de confianza, seguir trabajando de esa manera, de seguir eh, en los entrenamientos siempre con la mejor disposición, que eso se ve reflejado en la competencia cada vez que hay partido. Y bueno, eh, hay que seguir así, hay que seguir con mucha humildad, con, con, con disciplina, con trabajo y que todavía falta mucho, todavía nos, nos faltan muchas cosas por alcanzar y, y esperemos que, que podamos estar dentro del objetivo que es ahorita el más
1: corto, es clasificarnos eh, a las finales siete, ocho atajadas eh, una impresionante abajo ¿cuál le gustó más? ¿cuál fue la más difícil?
5: no todas, todas porque todas tienen ese peligro de gol y, y, y cuando uno puede solucionar y puede resolver y, y que la gente eh, celebre también como un gol no, es, es algo muy bonito que la gente también le reconozca a uno su trabajo y, y todas son fundamentales lo importante es que se sacó el arco en cero de que el, eh, con un gol nos alcanzó para, para alcanzar la victoria y, y nada, bueno, también eso es, eh, es eh, me llena de, de satisfacción porque me da me sigue dando confianza me, me permite seguir muy motivado y muy animado a seguir eh, ayudándole a, a, a mis compañeros y ayudando al equipo cada vez que lo necesite
1: Una tarea que estaba pendiente, sacar el arco invicto Solo con Águila se, se había logrado, el resto se estaban recibiendo goles y hoy se vuelve a cumplir esa meta. Sí, gracias a Dios, ya la
5: verdad veníamos hablando eso con, con el profe Sergio, de, 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 de sacar ese arco en cero, de, de que no nos eh, hicieran gol. Pero bueno, también las estadísticas han sido buenas, eh, no nos han hecho más de eh, por lo normal, siempre
1: hemos recibido casi que un gol y más de dos goles no nos han hecho. Una tarea pendiente que se tenía, sacar el arco en cero. ¿Cuánto fue que dijo usted de ayer que no sacaba el arco en cero el Once Caldas? Solo en un partido ante Águilas Doradas, eh, de resto en todos había recibido anotaciones. Y ese partido ayer. contra Águilas fue en la jornada 3. En la 3, y en todos había recibido goles. Reciben pocos, uno o dos, lo máximo. Como marca también igual, porque Once Caldas en este semestre no ha marcado en un partido más de dos goles en todos ha estado convirtiendo uno o dos, entonces ahí es donde el ofensivo eh, falta mayor definición y en lo defensivo ayer eh, sufriendo, tirándola para todo lado, pero se sacó el arco invicto. Casi dos meses tuvieron que pasar para que el once calda sacara el arco invicto,
2: pero también ahí es donde usted va y mira y analiza en la forma que lo sacó, porque ha jugado partidos mejor en lo defensivo ha planteado mejor eh, por ejemplo el partido ante Independiente Medellín por la fecha 4 el partido ante Junior en lo defensivo también fue interesante pero le anotaron ayer se defendió muy atrás se, el bloque estuvo bajo, pegado casi al portero de Eder Chaux, pero se sacó el cero gracias al que escuchábamos, a Eder Chaux
1: de local 7 partidos eh, lleva eh, en el palo grande, ha ganado 4, ha empatado 3, no ha perdido eh, o sea que tiene un total de 15 puntos, de 21 posibles Está con un rendimiento eh, importante en casa Y lo que consiga por fuera eh, Once Caldas tiene dos partidos muy claves El de Bucaramanga y Jaguares Para estar cerca de esa clasificación ¿Qué dice la gente, Lucas?
2: Y eh, agregarle esta antes de los datos de la gente Y sobre todo los comentarios de la gente Hoy por hoy, ¿sabe quién es el mejor local del torneo? ¿Quién es? El Once Caldas. Ah, bueno. Tiene 15 puntos, producto de lo que usted decía. Cuatro victorias, tres empates, 10 goles a favor y cinco en contra, y no ha caído. Es uno de los equipos que todavía no conoce la derrota en condición de local. Millonarios es uno, Once Caldas es otro, también tenemos a Río Negro Águilas, Independiente Santa Fe... Y también Independiente Medellín Obviamente hay que esperar el transcurso de la fecha Porque, por ejemplo, el caso de Millonarios El caso también del de, eh, Deportivo Pasto El caso de eh, Río Negro Águilas Independiente Santa Fe Podrían ya entonces ubicarse como el mejor eh, local que tiene el torneo Pero hoy por hoy el Once Caldamaneció amaneció en la posición 3 Y siendo el mejor local del torneo Los mensajes de la gente a esta hora Nos escribe Mauricio Salazar Jaramillo dice da vergüenza la palabra que define a este equipo, a esta manada de jugadores que llevan puesta esta camiseta y ni decir al técnico José Alcides Cardona dice qué fútbol, qué fútbol tan pobre parece un equipo de barrio que solo se ven para jugar el partido Carlos Alberto Cañón Salinas dice paupérrimo y vergonzoso el once caldas sin fútbol y sin ideas el técnico es muy viedoso y sale sin ambiciones Juan Pablo González dice se mete a las finales y le toca un cuadrangular con Millonarios, América y Nacional, y la pregunta es, ¿hay con qué pelear para llegar hasta la final? Ivano Campo dice, Corredor cambió su idea de juego, pasó de tener una presión alta cuando llegó a Manizales a estar metido debajo de los tres palos. Esos son los comentarios de la gente, después de la victoria, uno por cero ante Envigado, que vea a Jorge, a veces no es suficiente el resultado, sino que también hay que mostrar un poco más dentro del terreno de juego para quedar un poco más tranquilo.
1: Partidos para hoy en, en la liga, lo que tiene que ver la programación para irnos. Sí, señor, porque
2: habrá programación desde las 2 de la tarde con el partido entre Cortulúa Deportivo Cali, Ultimátum para Mayer Candelo. Si no gana hoy, yo creo que se va del cuadro eh, Deportivo Cali. Equidad enfrentando a Pasto a las 4 y 5, a las 8 y 10, ve a las 6 y 10, América de Cali, Tolima, y a las 8 y cuarto, Junior de Barranquilla, Millonarios.
1: ¿Cómo la ve? ¿Y para... ahora hoy. Y a, las 12, y a las 12 del día en el Polideportivo Villamaría Macías Fútbol Club el partido de vuelta en el Torneo Nacional de la Primera C eh, va ganando la Serie 2-0 y buscará eh, el buen resultado para continuar en competencia Macías a las 12 del día en Polideportivo de Villamaría allá nos encontramos gracias por estar con nosotros fuerte abrazo para todos Carlos Emilio muy amable en la producción y nos encontraremos mañana de nuevo a las 8 de la mañana con los dueños del balón. Chao, que estén bien.